0: Van-e olyan bibliavers, vagy van-e olyan dolog a Bibliában, amit még nem értetek? Van-e olyan részletek? Van-e, van-e? többé? Vannak, akik nem figyelnek, vagy, vagy, vagy nem olvassák a Bibliát esetleg, és azért, azért nincs ilyen. És van ezzel kapcsolatban egy, egy olyan csapda, vagy egy olyan kísértés, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ami egyáltalán nem új, de ma könnyebb szerintem beleesni, pont Józsival, sem Józsival beszélgettünk erről, hogy olyan mennyiségű tanítás, prédikáció, könyv, bármi érhető el az interneten, mindenhol, hogy könnyen azt hihetjük, hogy az az akadálya, hogy a kereszténységünknek, hogy a hitünk növekedjen, hogy hát még valami különleges dolgot meg kéne érteni, valamilyen tanítást én még nem hallottam, valami újat, valami érdekeset meg kéne érteni a Bibliából, valami, ami nagyon zavar. És félre ne értsétek, én abszolút nem vagyok ellenes, sőt, hát ismertek annak, hogy tanuljunk valamit. Még főiskolára jártam, és hát úgy éreztem, hogy hát nem elég csak oda járni, hanem akkor, akkor elkezdtem teológián levelezőn a a baptista teológián a missziószakot, aztán később ugye a tcm is még két ilyen mesterszakot el is végeztem, szóval nem, abszolút semmilyen értemben nem vagyok a tanulás ellen, tanuljunk a Bibliából, a Bibliáról, akármennyit. De a őszinte vagyunk magunkkal szemben, és hát az embernek ugye minimum magával szemben érdemes őszintének lenni, tehát legalább magunknak ne néha hajlamosak vagyunk, esetleg másoknak de magunknak semmiképpen, én megfigyeltem valamit az életemben, több mint 30 éve vagyok Jézus követője, 32, egyébként 48 vagyok, 16 évesen tértem meg, és azt figyeltem meg, hogy az esetek 99%-ában, mondom csak nem, van olyan, amikor nem, de a 99%-ában, tehát 100-ból 99-szer nem az a bajom, hogy nem értek még valamit a Bibliából, hanem, hogy nem teszem meg azt, amit már értek. Százból 99 esetben ez a problémám. Nem a szerint élek, amint világosan értek. Nem, valamiért nem tudom megtenni, valami, valami gondom van ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én arra kérnélek, hogy most imádkozzunk ezért, és így készüljünk erre, és újra kérlek, hogy álljatok föl, és aztán majd az igét is olvasom, és együtt imádkozzunk ezért. Hát, ha van olyan, amit már nem az a bajunk, hogy nem értjük, hanem lehet, hogy nem tesszük. Istenem, őszintén szeretnék itt állni, nem olyat mutatni, ami nem vagyok, aki nem vagyok, hanem bevallva azt, hogy én is küzdök ezekkel a dolgokkal, hogy vannak bőven olyan dolgok az igében, amiket megmondtál, és azt mondtad, hogy itt tegyem, és nem, nem sikerül, vagy nem akarom éppen adott pillanatban megtenni, vagy ellenkezek, vagy ki akarom magyarázni, és ki akarok bújni alóla. És istem arra kérlek, hogy hadd tudjunk ilyen őszinte szívvel mm, kinyitni a Bibliát bármikor napközben is, vagy hétközben is, amikor olvassuk, vagy éppen itt a gyülekezetben, amikor összegyűlünk, vagy éppen egy házi csoportban, amikor beszélgetünk róla, hogy nem, nem azon problémázunk feltétlenül, hogy hú, hát van még egy-két dolog, vagy, vagy akár sok is, amit nem értünk. Hanem vannak dolgok, Úr Jézus, amire Te hívsz bennünket, a Te követésedre hívsz, és vannak dolgok, amikben még nem merünk követni téged, valamit még nem mertünk odaadni, valamit. Öm, nem tettünk le. És Isten szeretnénk egy ilyen szembenézést ma dél előtt a Te ígédből. Hadd lehessünk őszinték. Amen. És hadd olvassam, maradjatok nyugodtan így állva. Lukács evangélium a 14. részből. 12-től a 24. versig olvasom, és aztán majd a, még fogok ebből a részből olvasni. Aztán szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hív meg, ne is testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem vendégséget, ha rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg. És boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban majd, részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghalotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, hát ezért nem meltek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város utjáira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit el, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgálának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszer is bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat, foglaljatok helyet. Ugye két vacsoráról van szó abban, amit olvastunk, és ugye nem véletlenül, mert egy farizeusnál, egy ilyen törvénytudó embernél, egy valószínűleg jómódú ember is lehetett, egy ebéden vagy vacsorán volt ott Jézus, és ott annak kapcsán mondta el ezt a két példázatot, ezt a két, vagy nem is az első az egy tanulság, illetve a második pedig egy példázat. Egy olyan történet, aminek valamilyen tanulsága van. Ugye a kelet az híres a vendégszeretetről, és lehet, hogy ti is tapasztaltátok, hogy egyébként talán, hogy minél szegényebb területre megyünk, annál inkább nagyobb jelentősége van, és annál sokszor gazdagabb a vendégszeretet. Én nekem, magamnak is van ilyen tapasztalatom, például Kárpátalja kapcsán. És ha tényleg úgy volt ez a keleten, hogyha egy idegen, egy utazó közeledett a sátrat, hozott sátoroztál, akkor igazából anélkül, hogy megkérdezted volna, hogy hová mész, hova tartasz, stb., behívtad, és adtál neki enni. Ennek egyszerű oka volt, ugye, hogy te is kerülhettél hasonló helyzetbe, és akkor hát azért nem baj, hogyha az ember kap ellátást, ugye nem, nem feltétlenül volt ugye egészen biztos, ugye benzinkutak például lehetett volna venni egy jó kis hoddogot, vagy akármit, és akkor ilyenek történettek, hanem hát ugye arra voltál rászorulva utazóként, amit magaddal vittél, vagy másoknak a vendég szeretetére. Ahol nehéz az élet, ma is így van, és a TCM teológián egy, egy, egy nem tudom már, hogy pontosan ki volt a nevére, nem emlékszem, de valaki, aki az orosz tajgán lakott, ő mesélte, hogy az orosz tajgán is így van, hogyha stoppoltok, nem tudom, ki stoppolt már a, valahol a, az orosz tajgán a végtelen ugye, erdőkben, hogy a tajgán stoppolsz, akkor számítasz nyugodtan arra, hogy bárki jön arra kocsival, akkor meg fog állni, és föl fog venni. Úgyhogy ez nagyon jól hangzik, meg fog, jaj, meg fog állni, és megkérdezi legalábbis, akár kérdés nélkül is, hogy hová tartasz, hová mész, és el fog vinni minden kérés nélkül is. Mindenki ugyanígy tesz. Egyszerűen azért megint csak, mert tudják, hogy lehet, hogy ott, mit, amelyen 300 re van a köze- kö- legközelebbi település, hát azért ott sok minden történhet. Farkas ez az, meg egyszerűen nincs, nincs megint csak olyan ellátás sehol sem. És mielőtt belelkesedne bárki, bár nem hiszem, hogy a mai politikai meg mindenféle helyzetben bárki az orosz tajgára akarna menni kirándulni, de ha valaki mégis, akkor azért hűteném a lelkesedést, mert azt mondta, hogy még tehát egyetlen egy baj van ezzel, hogy előfordul, hogy naponta egy autó jár mondjuk adott esetben az úton, tehát hogy azért nem úgy jönnek, nem úgy jönnek mennek az autók ott, úgyhogy azért vigyázni kell ezzel, pláne Szibériában ugye. Szóval nagyon fontos a vendéglátásnak a kultúrája a keleten, de kiderül, egyébként ezt nem olvastam fel, de bizonyára többen emlékeztek rá, aki nem, akkor mondom, hogy ugye ez az ember, aki elhívta Jézust, hát nem tiszta szándékokkal hívta el, például ugye odahívott egy, tirek szombaton hívta meg, és odahívott egy beteg embert, hogy na most mit fog tenni Jézus, ugye, hogy a törvény ellenére meggyógyítja, egyébként Jézus meggyógyította, úgyhogy nem vacakolt ezzel Jézus egyáltalán, és aztán ugye Jézus ezt is elmondja ebből a történetben, vagy elmondja, és gondolhatjuk, hogy ennek az embernek szólt, hogy hát nem mindegy, hogy kiket hívsz meg, mert lehet, hogy ez ilyen adok-kapok jelleggel, én is meghívom a, mit tudom én, a, a, most nem akarok konkrét példákat mondani, de a, a gazdag vállalkozókat, meg a polgármestert, meg mit tudom én kiket egy, egy kajára, és akkor ilyen, ilyen majd majd biztos te is fog segíteni egy adott helyzetben ugye a legjobb helyeket válogatják, ez az ebéd, ez nem az igazi vendégszeretetről szól. Most elhívom ezt a híres a rabbit is Jézust, ugye, akiről mindenki beszél, és aztán majd meglátjuk. És Jézus elmondja, hogy az Isten ország az másképp működik, a 15.-16. versben. Boldog az, a Isten országának vendége Jézus pedig azt mondja, következőképpen válaszolt, egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget meghívott. Jó dolog az, egyébként, és itt vagytok, gondolom nem árulok el senkinek nagy titkot, hogy hogy meg vagyunk hívva egy vacsorára. És nagyon jó, hogy itt vagy, és tudsz arról, hogy meghívott vagy egy vacsorára. És még nagyobb, hogyha meghallottad, hogy te is meghívott vagy, hogy téged is meghívott, igazán boldog az az ember. Téged is hív, neked is szól a meghívó vacsorára, és annyira szeret, ugye, hogy aztán újrahív, ugye ez mai szemben nem feltétlenül érhető, hogy ezt miért teszik meg, egyszerűen ez volt a szokás, valamikor meghívást kaptál egy vacsorára, és amikor ugye eljött a napja, az ünneplésnek a napja, akkor újra kiküldte az embereket, hogy figyelj, akkor emlékeztetnélek rá, hogy akkor most lesz, ugye nem lehetett ez ma ugye lehet, hogy SMS küldenénk, vagy a Messengeren, csak dobnánk egy üzenetet, az nem volt elérhető, úgyhogy mindenkit újra figyelmeztettek, órája se volt senkinek. Na most lehet jönni a vacsorára. És ha belegondoltok, az egy borzasztó um, udvariatlanság, hogy meg vagy hívva előre hetekre egy vacsorár, és akkor utá, ott, előtte két perce mondod, jaj, bocs, közben jött valami, mégsem, mégsem megyek, mert ugye pláne ugye, hogy jön oda neked a meghívó személy. Óriási tiszteletlenség volt lemondani egy ilyet. És ugyanígy ma is, hogy végül semmit sem ér a meghívó, mert ahogy mondtam itt, akik itt vagytok, nem is tudom kivel beszélgettünk a A héten, ez ez egy ilyen nagy kérdés az embernek, hogy ugye a Biblia beszél egyfajta módon, ilyen ilyen eleve elrendelésnek nevezi a teológia, de az, hogy hogy valakiket Isten kiválasztott az üdvösségre, valakiket meg nem, és hogyha nem, akkor én így jártam. Ezt ne így nézzed. Sokkal inkább úgy úgy, úgy lehet ezt nézni, hogyha ez egy kapu, az Isten országának az ajtaja, akkor kívülről az van ráírva, hogy... Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megvagytok fáradat, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, ezt mondja Jézus. És amikor beléptél az ajtón, akkor pedig az van odaírva, hogy senki sem jöhet az atyához, vagy én hozzám csak, hogyha az atya hívta, hogy én kiválasztottalak titeket, ugye Efézus egyben, már a világteremtés előtt. Ez egy hívőknek szól. Most eszembe jutott Feliciánra, beszéltünk erről, igen. Ez a hívőknek szól. Miért, miért fontos nekünk ezt tudni? Miért fontos? Hogy az Isten választott ki? Azért, hogy ne legyünk magunkra büszkék, és azt mondjuk, hát azért nem véletlen, meglátta Isten a, a porban a gyémántot, az én különleges életemet. Nem azért. Isten. Isten hív mindenkit, de amikor bent vagy emlékeztet arra, hogy csak miatta vagy ott. És ez nem kifelé szól, hogy mond, hogy hát nem tudom, hogy téged kiválasztotta az Isten, ha igen, akkor megtérhet, ha nem, nem, nem. Egyáltalán nem így van, itt egy ellentmondásban vagyunk egy kicsit, és nehéz, a teológia nehezen magyarázza el, de nem ugyanazoknak szól ez a két üzenet. Szóval hiába a meghívó, ha nem mondasz, igent a meghívása, és lehet, hogy kaptatok már életetekben esküvői meghívókat, és és utána azt mondom, én is ott mintam, hivatalos voltam az esküvőre, csak nem voltam ott, akkor mit ér, hogyha nem megyek el? Ugye a következő mondatok, amiket ott mondanak, hogy miért nem mennek el, ugye mindenkinek volt valamilyen kifogás, és csak párat mondanék, mert azért ma is hasonló kifogásokat szoktunk mondani, valakinek a munkája. Annyi munka és feladat van, nem tudok menni. Itt ahogy készültem, félre ne értsétek, csak valamilyen példát mégis kellett mondani, véletlenül se szeretnék tenni egyenlőt, egyenlőséget, az Isten országa és mondjuk a gyülekezetbe jár, és a közösség között olyan értelemben, hogy attól, hogy valaki jár gyülekezetbe, és vagy templomba, és részt vesz különböző ilyen vallásos szertartásokat, véletlenül sem lesz önmagában ettől Krisztus követője. Fejre ne értse valaki, és szeretnék is mindenkit figyelmeztetni, hogyha ebbe gondolkodna, hogy hát, ha egy megfelelő keresztény szokásokat megtanulom, azokat így igyekszem nagyjából gyakorolni, akkor rendben vagyok Istennel. Ugye Jézus pont a farizeusokkal vitatkozik állandóan erről, hogy szó sincs erről, sokkal fontosabb, hogy vele kapcsolatban legyél. Még és Azt gondolom, hogy van, van egyfajta összefüggés, hogy, hogy effektíve megéljük-e a hitünket, vagy nem, vagy csak így beszélünk róla. És lehet, hogy valakinek például olyan a munkája, hogy, hogy, hogy nem tud mondjuk közösségbe elmenni, és én nem, egyébként nem, nem vannak, vannak közösségek, akik azt mondják, hogy a szombatot kell, a vasárnapot itt úgy ünnepen. Én azt mondom, hogy azt ünnepeld, amit a közösség, a jársz, megtart, hiszen az a lényeg, hogy, hogy együtt legyünk, és Isten dicsőítsük. És emlékszem, már nagyon, ugye amikor a Fodor Janék megnyitották a Floridát, van egy ilyen hamburgerezőjük, ugye mindig, mindig különleges volt nekem, hogy hát, hogy pont vasárnap nincsenek nyitva, és így, így kezdték el. Én tisztelem őket emiatt, hogy ezt meg tudják tenni, pedig egy olyan iparág, ahol hát azért mindenki pont vasárnap mindenképpen nyitva van. Mindig jó lenne egy napi bevétel, nem? Mindig lehet valami fontosat csinálni. A munka is egy kifogás volt. Valaki ugye a családjára hivatkozik. Most nősültem, most a család a fontosabb. És valóban ugye a törvényben is az egy, az egy valódi kifogás volt. Például, ha megnősült valaki, nem kellett menni egy évig katonaságba. Mondjuk ezek azért ilyen nemzetfenntartási oka is voltak nyilván, de, de az egy valódi kifogás volt. És valakitől egyszer olvastam, hogy hát a gyülekezetben is a legjobb kifogás a valamire, hogy akár egy szolgálatra nemet mondjál, vagy hogy én most azért nem tudok elmenni, legjobb, hogyha mire hivatkozol? A családra. Hát még szenté is avatnak, hát micsoda nagyszerű dolog. Itt olyan készülni kell a vasárnapi ebédre, vagy mit tudom én, mi van, bármilyen családi program. Tényleg fontos a család? Akkor nem az lenne a legfontosabb, hogy ott legyünk együtt a közösségben az igét hallgatva. Héten megosztottam egy gondolatot, egy könyvből a Facebookon, ugye az arckönyvön, amit olvasok. Egy egész komoly portkavart egyébként. Rod Rehernek egy amerikai ortodox kereszténynek a könyve. Ő arról írta egyébként, ugye, csak így emlékeztető, tehát aki mondjuk egy. Tehát egyetlen sosem sosincs benne az egész könyv, csak így mondanám. Ez ugyanígy van a Bibliáról is, ugye lehet ilyen bibliaversekkel hadakozni oda-vissza, meg szépeket mondani kör oda-vissza. De nincs benne sose. Ő arról írta egyébként ezt a könyvet, és, és azért is olvasom egyébként, mert én azt gondolom, hogy ez Magyarországon is aktuális. Arról írt könyvet amerikai keresztényként, hogy véletlenül se várhatjuk azt komolyan, hogy majd a politikusok megvédik a kereszténységet, és ők majd akkor ő, hogyha ez vagy az lesz a megmentője a a, a, a mi országunknak, vagy és így tovább, vagy a kereszténységnek, hanem nekünk kell a családjainkban, a gyülekezeteinkben igazán megélni a valódi hitet, nem pedig másoktól várni, hogy na majd ilyen és olyan törvényeket hoznak, és akkor aztán minden helyreáll a bibliai értékrend a társadalomban, ezt jelezném, hogy erre a történelmi tém- példák ezrei bizonyítják, hogy ez sose történt meg. Általában az ellenkezője történt meg, amikor politika és kereszténység összefonódott, abból általában elég szomorú dolgok jöttek ki a történelemben. Akár gondoljatok az ellenreformációra és nagyon sok mindenre. És ő írja ezt, ugye ezt egy bevezető mondtam hozzá, hogy ezt milyen kontextusban írta, egy keresztény közösségben élni azt is jelenti, hogy a gyülekezet életét tesszük az első helyre, még akkor is, ha emiatt a gyerekünket például távol kell tartanunk egy sportedzéstől, amely versenyeit rendszeresen az Isten tisztelet időpontjára szervezi. Még fontosabb, hogy gyerekeinknek látnia kell öntés házastársát, amit lemondanak olyan rendezvényeken történő részvételről, amelyek ütköznek a gyülekezet életével, és ugye miért mondja ezt? Látniuk kell, hogy komolyan gondoljuk a lelki életet. Én emlékszem rá, ugye elég öreg vagyok hozzá, hogy volt ennek ellenkezője is, kb. 20 évvel ezelőtt Történt. Ez az akkori lelkipásztorunkkal beszéltük éppen egy karácsonyi időszakban, hogy megszámoltuk, képzeljétek el, karácsony előtti vasárnaptól, akkor még két istentisztelet volt egy vasárnap, idősebbek emlékeznek, sőt, a leg, még idősebbek, arra már kevesen, de volt, amikor három is volt, ennek egy ilyen egy történelmi oka is van, és nem húznám ezzel az időt, de kettő istentiszteletünk volt, tehát Karácsony érti vasárnap, ugye karácsonykor kettő, utána akkor bejött egy mondjuk egy másik vasárnap, utána akkor ugye december 31 január 1 és ugye ez egy, ez nem tudom, hogy ki emlékszik az idősebbek közül, hogy az egy sarkalatos kérdés volt, hogy reggel is kell lenni vasárnap istentiszteletnek, hiszen ha a fiatalok éjszakalegények és fönnmaradnak, akkor reggel is annak kell lenni, teljesen értelmetlen módon, de így volt. És megszámoltuk, hogy 13 istentisztelet volt a karácsony előtti vasárnaptól, a január 1 utáni vasárnapig. Mennyi értelme volt neki, én azt kell, hogy mondjam, meg nem akarlak megbotránkoztatni benneteket, de semennyi. Vagy nagyon kevés, inkább akkor azt mondom. Végkimerülésig, Isten tiszteletek, egyik a másik után csak tartjuk, tartjuk. Nem volt így jó, és azt gondolom, hogy jó, hogy változtattunk ezen, és ugye, nem, nem maradt így. Vannak, ahol próbálják, és ott van egy olyan gyülekezet, én is ismerem, több mint 200 tagja van, és akkor hát, de vasárnap délután is van Istenisztelt meg is jelennek vagy huszon, szerintem ez már csak maguk volt csinálnak, tehát ez nem, nem, nem túl komolyan, hogy ezt csinálják. Szóval nem volt az úgy jó, de azt gondolom, és azért is osztottam ezt egyébként, meg, én szerintem ma az ellenkezője a kísértésünk. Nem az, hogy túl sok. Adott esetben nem azt mondjuk, hogy hát, mondják, és ez nem csak nálunk jelentkezik, talán Budapest és környékén, talán még inkább, hogy hát, ha havonta egyszer-kétszer azért elmegyünk, mert ez is azért fontos, de hát, hogyha van kirándulás, Isten, mit, mit tudom én, milyen program, ami, ami éppen ezzel versenyzik, hát akkor azt választjuk. Ma én azt gondolom, hogy ez nagyobb kísértés, hogy elhanyagoljuk. És nem véletlenül olvashatod azt, egyébként minden Békevár font ott van, hogy végig véletlenül se úgy érezzétek, hogy az istentisztelt az egyetlen, hogy vegyél részt egy Isten legyél része egy kis csoportnak, és legyen egy szolgálatod. Mindegyiknek megvan a funkció, és éppen ezért volt az, hogy, hogy amikor az emberek, lehet, hogy valaki 5000 istentiszteleten részt vett az életében, de igazából mégse ismerte föl például, mi a lelki ajándéka egész életében, amiről ugye múlt héten volt szó, mert sose szolgált, nem vállalt semmit azon kívül, hogy hát ő is ott volt és énekelt mondjuk esetleg az istentiszteleten. Nem csak az istentisztelet, ez az egyik formája. Legyél aktív részese a gyülekezetnek. Azt is hozzátenném egyébként, hogy az se segít különösebben egyébként, hogyha mondjuk itt testben, ugye itt vagy az istentiszteleten, vagy itt vagyok, és uh, ahogy uh, Felici Ányvű a dicsőítésről, nem igazán veszek részt benne, csak így meghallgatom, uh, végigüldögélem az igehirdetéseket hirdetéseket, közben esetleg mobilozok, vagy éppen uh, csak ábrándozok, ugye, ki, uh, mit csinál, vagy csendesen szendergek, és aztán a imátságot követően, mondjuk, hogyha itt mérni lehetne stopperrel, akkor egy perc múlva, mondjuk már ott vagyok kívül, a, és már maximum csak integetni lehet nekem. És uh, sose felejtem el egy... Uh, um, egy uh, az evangélikus, vagy evangélikus templomba volt egy Isten tisztelet évtizedekkel elő, elő, vagy már biztos, hogy tíz évnél régebben volt. Akkor még a Varga László még nem püspök volt. És ő beszélt fantasztikusan egyébként a közösségről, hogy mennyire fontos a közösség, meg hogy legyünk kapcsolatban egymással. És tényleg nagyon szívhez szóló és rendkívül jó beszédet, igehirdetés mondott. És aztán... Annyira irónikus volt, minimum irónikus, hogy ahogy, ahogy tényleg véget ért, én is ott voltam ez az alkalommal, tényleg mire körülnéztünk, hát úgy kiürült a templom 60 másodperc alatt körülbelül, mint hogyha a lett volna tényleg utána, és úgy eltűntek az emberek, és azon gondolkoztam, hogy hát most ezután a téma után aztán kimondottan nagyon irónikus az, ami történt. Szóval, hogyha így vagyok, nem sokat ér önmagában. Honnan tudhatná a gyermekem, hogy fontos számomra Isten, hogyha csak tudom én, két havont egyszer feltűnök, vagy, vagy gyülekezeti mert sose látja a házamban, vagy mi nem megyünk el hozzájuk. És különösen, most nem tudom, hogy van, aki nézi interneten, vagy később nézitek, akkor gyertek el, és tapasztaljátok meg szemtől szembe a közösséget, ne csak az interneten keresztül. Az ige azt mondja, onnan lehet tudni, hogy valaki szereti Istent, hogy... Honnan lehet tudni? Szereti a gyermekeit. Innen lehet tudni. A többi az duma, azt kell, hogy mondjam, hogy szereti az Isten gyermekeit. Nem elméletileg, nem a szavaiban, hanem gyakorlatilag. Ugye van minden esetben egy ilyen kifogás, hogy valami, és nem megyek. Ugye Isten meghívott az országába, és ö, végül számít az, hogy miért nem ment el egy meghívott a vacsorára? Annyira nem számít. Ugye, akit meghívott se, tehát nem tudom, hogy jártatok-e így, hogy hívtatok valakit, és akkor mond valamilyen béna indokot valaki, hogy hát én azért nem jövök, mert itt a megellett a macska, vagy mit tudom én, és akkor itt nem tudok elmenni, és akkor értek, hogy hát jobb lett volna, nem mondasz semmit. Vagy azt mondod, hogy nincs kedvem, vagy nem, most ezért nem akarok menni, nem nagyon számít. Moody, aki egy híres evangélista volt, talán 19. században ő, ő írta ezt valahol, hogy a kifogások a bölcső, amiben a sátán álomba ringatja az embereit. A kifogások a bölcső, amiben a sátán állomba ringatja az embereit. Ugye az Isten országával kapcsolatban teljesen mindegy, hogy mit mondasz, hogy én miért nem megyek el, de ha nem lépsz be, ha nem mész be az ajtón, akkor kívül maradsz. Teljesen mindegy, milyen, mi a kifogás. Ugye aztán Isten hív, de nem erőszakos módon, 21-24. verset, hogyha visszamegyünk. Visszatért a szolga, jelentette mindezt Urának, a házúra megharagudott, és ezt mondta a szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, hozd ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. Szolgaztán, jelentette. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának, el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem postolja meg a vacsorámat. Szegények, vakok, nyomorékok sánták. És gondolj bárkire, aki ha őszinte vagy, magadhoz, akkor azt mondod, hogy hát te nem biztos, hogy megkívnád. És ahogy ezen gondolkoztam, lehet, hogy elmondhattam volna egy prédikációt arról, hogy hát mindenki egy kicsit igyekezzen fontosabbnak tartani, meg mit tudom én, tegyünk ilyen vállalást, hogy egy kicsit előrébb lépjünk. De az a baj, hogy úgy éreztem, hogy nem lennék őszinte, mert nem az a baj Jézussal kapcsolatban, hogy a többiek nem szeretnek, jobban téged a gyülekezetben, hanem az, hogy én nem szeretlek jobban. Sokszor ezt mondani, amikor ez, erről beszélgetünk volt, aki elmondta, hogy, hogy annyira el van így fáradva a hívő életében, és, és nem is tudja, hogy most ő igazán Isten követő élet vagy sem. És olyan neki mondtam ezt akkor, hogy, hogy tudod, nekem gyakori imádságom ez, ez a mondat, hogy Úr Jézus, szeretnélek jobban szeretni téged. Úr Jézus, szeretnélek jobban szeretni téged. És azért mondom ezt, mert tudom, hogy én ki vagyok ebben a példázatban. A példázatnak az elsődleges jelentése mi volt? Kik voltak az, a meghívottak? A zsidó nép volt. Ők voltak azok, akik meg voltak hívva az Isten országának a vacsorájára, és nem mentek el, nem akartak bemenni. És egyébként... Férre ne értsük, az Ószövetség pontosan azt mutatja meg, egyáltalán nem fest valami különleges szép képet a, a, a zsidó népről, hanem pont azt mutatja meg, hogy egyáltalán legtöbbször nem sikerült nekik e, e, Istent igazából kövenniük, és ki is mondja az ige azt, hogy nem azért Isten mondja ki, hogy nem azért választotta ki benneteket. Az Ószövetség pontosan ugyanúgy az Isten kegyelméről szól, mint az új. Nem azért választotta ki titeket, mert hát fú, de milyen különleges nagyszerű emberek vagytok, hanem azért, mert én úgy döntöttem és ki az Isten kiválasztására és kegyelméről szól az Ószövetség is. De ők voltak ugye az elsődleges, meghívottak, és amikor nem akarnak elmenni, és ugye ezek a rendes vallásos emberek, akikkel Jézus állandóan vitában volt. És aztán az, az igazság, hogy én vagyok az az ember, akiről a 21. vers szól, hogy amikor visszatért a szóga, jelentette mindezt az urának, és ugye mondja neki, hogy hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és vakokat. Engem így hívott meg, meg téged is, te is, meg én is ebbe a csoportba tartozunk, minket hívott meg így Jézus. És Jézus azt mondja, hogy ha nem látod, hogy vak vagy, akkor vagy a legnagyobb bajban. Ha nem látod, hogy szegény vagy. Jelenések könyvében van egy ilyen kiózanító üzenet a harmadik részben, mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Voltak, akik. Visszautasították ezt a meghívást. És hogyha úgy, tovább olvassuk, ugye ezek önmagában nem is annyira érthető ez, hogyha megint kimaragadjuk ezt az előtte levő történetből, akkor, akkor ugye nagyon félre lehet érteni a 25. verstől azt mondja, nagy sokaság ment fel és ő fordulva így szólt, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit testvéreit, sőt még a saját lelkét is nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom, és pontosan erről szól, amit az előző versekben olvastunk, hogy mondhatsz bármilyen kifogást, a családod, a feleséged, az apád, a gyermeked, a testvéred, nem lehetsz az én tanítványom, hogyha nem vagyok fontosabb a számodra, hogyha nem fontosabb a meghívás. Tudjál valaki azt, hogy kinek mondta Jézus azt, hogy úgy kövess engem, hogy előbb add el minden vagyonodat. Ki volt az az ember? Ugye a gazdag ifjú volt, és úgy elképzeltem a, a tanítványokat, hogy hogy így megy el a gazdag ifjú, mert ugye Jézus, hát mondjuk így, hogy nem lerázta, de azt mondta neki, hogy hát úgy kövess, és akkor mit csinálta az ifjú. Hát ott hagyta, és így néztek utána, csalódottan a tanítványok, hogy új Jézus, egy ilyen lehetőséget így hát itt Akik eddig ugye ilyen pénzes emberek voltak a tanítványai, itt ilyen vámszedők, hát az ugye olyan, mint hogy az első, most le kell tagadni, hogy annak honnan van a pénze, de itt van végre egy tisztességes, rendes, kereszténynek való ember, és még pénze is van, micsoda lehetőség, és elszalasztjuk, új Jézus, ezt nagyon benéztük most, ez nem lesz az így jó. Hát ez nagyon rossz. Miért riasztottad el olyan jó? Hogyha ne, hát ha nem is követ téged Jézus, de legalább jó támogató lehetett volna, nem? Hogy mit tudom én, tudjátok, vannak most is ilyen, hogy tévébe lehet adakozni, havont egyszer, hát, ha nem is jön, de legalább támogathat. Küldhetett volna legalább né, né, kis pénzt, Nem lehet ilyen nyersen fogalmazni. És aztán ugye Jézus tovább megy, és még... még Ugyanilyen nyersen tovább mondja ezt, hogy mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy tellik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, ne tudja befejezni. Búnyolni kezdje, mindenki a látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudja befejezni. És mond egy másik példát is, hogy meg kell... Meg kell gondolni, hogy, hogy mit teszünk, és ugye itt, itt is mondja ezt a mondatot, így tehát aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Tudom, hogy többször elmondtam még, de valaki nem hallotta még, talán így a személyes életemben is ez egy nagyon fontos kérdés vagy üzenet volt. Akkor a főiskolát befejeztem, akkor fél évet töltöttem kint Amerikában angol tanulási céllal, és és ott is, képzeljétek el, ez egy teljesen nonsens dolog, ottani magyar baptista gyülekezettel elmentünk valahova egy ilyen hétvégi kirándulás, és reggel az állítatóan mit olvasnak föl pontosan ezt az igét, hogy aki nem, lehet, aki nem adja ott a, a te vagyonát, nem lehet az én tanítványom. Állandóan mindenhol utolért, állandóan ezt, ezt olvastam ki a Bibliából. És meg kellett barcolnom ezt magammal, és ugye már nem csak egyedül, mert Timinek akkor már udvaroltam, illetve hát leveleztünk egyébként, úgyhogy életemben először utoljára ki kézzel írtam leveleket, úgyhogy engem tényleg csak az aláírásomat szoktam mostanában maximum kézzel leírni, de akkor sem nagyon szerettem levelet írni, de a Timinek igen, úgyhogy sokat leveleztünk, és aztán együtt úgy döntöttünk, úgymond minden észérve ellenére, vagy minden annak ellenére, amit úgy mondott volna így a... a Hát tényleg az észérvek, hogy itt fogunk maradni, Kaposváron, nem a munkahely, nem a pénz alapján akartunk dönteni, nem azt akartok, hogy meghallottuk, hogy Jézus mire hívott bennünket, és itt akarunk szolgálni a békevárban. Szólt Jézusnak ez a mondata nekem, de én azt gondolom, hogy mindannyiunknak szól. Nekünk is szól, neked is szól. Aki közületek, nem mond le minden vagyonáról. Nem lehet az én tanítványom. Ha nem Jézus az életemben az első, akkor nem lesz semmi. Ennek megint csak egy teológiai alapja van, hogy nem tud második lenni Isten az életünkben. Mondok egy másik példát, van. Tehát Isten például nem tud megváltozni. Miért nem változhat meg Isten? Ő változatlan, örökkévaló létező. Miért nem lehetséges, hogy Isten változzon? Hogyha Isten változhatna, akkor azt is jelenteni, hogy jobbá válhatna. Ez, ez, ez önmagában ellentmondás. Ő tökéletes létező. Nincs benne változás. Ugyanígy nem képes második lenni valakinek az életében. Vagy első lesz, vagy nem lesz semmi. Isten a legfőbb lény, a legfőbb hatalom a világ mindenségben. Mindenek felett való, ő az első, és az utolsó, a kezdet és a vég. Nem képes második lenni. Ő az első. És én, meg te, mi már itt vagy senki, mi már nem leszünk itt ezen a földön, de Isten akkor is a mindenható Isten lesz. Nincs szüksége ilyen értelemben mi ránk, nekünk van szükségenk a vele való kapcsolatra. Jézus azt mondja, hogy első akarok lenni az életedben. Leszek-e első az életedben? Befejezésül, és már az úrvacsorára készülve, kérlek nézzétek meg újra ezt a, ezt a szakaszt, és különösen két versre hadd hívjam fel a figyelmeteket, ami most az elmúlt héten figyeltem meg ebbe, a 13. és a 21. versben. Ugye olvassuk azt, ugye ez egyik az egy hétköznapi életről, vendéglátás vacsoráról szól, hogy kiket hívott meg ez egyikre, és kiket hívott meg a másikra. Nézzétek meg nyugodtan. Ugyanazokat mondja Jézus. Ugyanazokat mondja. Isten ugyanazokat hívja, akiket bennünket is hív. És ebből hadd merjem azt hozni, mert Jézus maga fogalmazza meg, hogy miért hívja meg azokat? Miért hív meg azokat az embereket a te vacsorádra? 13. vers, 14. versben. És boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. És ez volt Isten üzenete a számomra, hogy azért hívott meg engem és téged is, mert nincs miből viszonoznunk. Nincs miből viszonoznunk. Igazából mi semmit sem tudunk adni Istennek, amire, amire őnek is szüksége lenne, ami itt van nálunk, és hát ha én nem adom oda, akkor, akkor, akkor valami Isten valami bajba kerül, vagy nem is tudom. Tehát nincs is értelme ennek a mondatnak így. Nem tudjuk semmiből sem. Nincs miből viszonoznunk. És máshol használj is ezt a képet, hogy a boldog Isten így hívott meg bennünket, ilyen az Isten kegyelme, így hívott meg téged és engem a vacsorára, hogy nincs semmi, amivel viszonozhatnánk az ő nagy szeretet. Nincs miből viszonoznunk, itt mindenki vendég, a házigazda fizet, ezt mondja Isten egyoldalú kegyelme és szeretete. És nem úgy történt, hogy hát Isten megtette a magáét, az egyszülött fiát adta, és aztán én meg hozzáteszem a magamét, én meg ö, igyekszem neki szolgálni, és akkor hát akkor végül ebből kijön, a, kijön az üdvösség, nem? Isten az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Hit alapján van üdvösségünk, és hit által lehet. Nekem nincs, miből viszonozni. És a megtérés, és pont ezért szoros ez a kapu, pontosan ennek a kimondását jelenti, hogy nekem nincs, miből viszonozni. Én nem tudok adni az Istennek semmit. Nem tudok. Nem vagyok én akkora király, mint ahogy szeretnék látni, akár már látszani mások szemében. Mindent kegyelemből kaptam. Engem így hívott meg az Isten az ő országának vacsorájára. Igen, mondtam, el akarok menni, és erre hívlak téged is. Legyünk itt egyszerűen csöndben az Isten előtt, és gondolkozunk ezen a vacsorán, a meghívásán. Mit mondok, mit nem, mik a kifogásaim. Első el Isten az életemben. Nem mások számára kell ezt megválaszolnod, hanem az Isten számára, szívedben, magadban. És nem nagyon hálás vagyok neked azért, hogy bár vak voltam, és vak voltam a bűneimre, és másokat rosszabbnak láttam, vagy kritizáltam, és, és felismerhettem, amikor megtértem, és azóta is ezen az úton vezesz tovább, hogy, hogy leginkább és elsősorban nekem van szükségem minden ember közül a te kegyelmedre. És... És úgy hívtál meg engem a te vacsorádra, hogy nekem nincs miből viszonozni, nincs miből visszaadni. Hiszen minden, ami nálam van, az úgyis a tied. Úgyis te adtad. És Isten arra kérlek, hogy kinek-kinek, ahogy ezen gondolkozunk, hogy mit is kezdünk ezzel a meghívással, hadd merjünk erre őszintén, és nem azért, mert mások néznek, vagy látnak, vagy vagy gondolnak bármit is rólunk, teljesen mindegy, mert mindenkinek majd külön-külön kell megállni az Isten előtt, az Isten ítélőszék előtt, és számot kell adni az életéről, és ugyanúgy nem bújhatunk se a, a szüleink, se a gyerekeink, se a feleségünk, se a férjünk, senkinek a, a háta mögé, hanem, hanem csak te leszel ott, és mi, és, 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 és kell számot adnunk az életünkre, és Istenem, köszönöm, hogy köszönöm, hogy, hogy így hívtál meg, és olyan nagy a te kegyelmed. És amikor úrvacsorázunk, akkor erre szeretnénk nem csak emlékezni, hanem ezt újra átélni, hogy, hogy igen, amikor csorázunk, akkor újra te adsz. Nem mi adunk neked, nem nagyon lehetünk büszkénk a mi szeretetünkre, te irántad, mert olyan sokszor csalódtunk már abban, de, de hálásak lehetünk a te szeretetedért, mert abban még sohasem csalódtunk és emelj fel bennünket, hogyha elcsüggettünk, ha elfáradtunk, hogyha elfelejtettük ezt a hívást, akkor hadd, hadd vegyük észre, hogy igen, ünneplés vár, hogy az Istennel való közelségben a legjobb lenni. Szeretnénk ebben megerősödni, töltsd a szívünket ennek az örömével, és hadd tapasztaljuk azt, hogy ma is van erő te benned, és te tőled jön mindenünk, ami, ami, ami igazán fontos az életben. A kegyelmedért, a te halálodért, Úr Jézus és feltámadásodért szeretnénk most is állát adni, téged dicsőíteni. Légy itt köztünk, erre kérünk. Amen.